0: Sí, hola, ¿qué tal? Magníficas que están escuchando este hermoso podcast que tanto estabas esperando. El podcast de Les Magníficas. Me presento,
1: soy Lucho de Chile. Soy José Luis Godoy y juntos somos... ¡Una
0: amistad, una amistad magnífica.
1: magnífica! Y en esta ocasión...
0: Conversaremos sobre la experiencia en vivo, el show en vivo, a producto que nosotros hace algún tiempo nos lanzamos a hacer este programa podcast, pero en vivo.
1: Es así, en vivo era la idea de hacer un show de podcast en vivo y terminó siendo algo más parecido a un café concerto. Así es, porque bueno, ya
0: nosotros igual hacemos radio en vivo, que sí. es eh, que, que distinto. Que la radio tiene que ser en vivo perrito. A mí me pasaba con la radio Lucho que cuando partí dije no quiero leer. Ah ya, Quiero que todo fluir nomás, ¿cachai? No
1: quiero leer, dijiste tú.
0: No, quiero que salga la cosa, porque si me acostumbro a leer, voy a necesitar esta guía siempre. Y cuando me quede en pelota, en un escenario, en la radio,
1: ¿qué voy a hacer? Pero igual, es un camino difícil, José Luis. Porque lo que te recomiendan siempre es porque, sobre todo cuando estás empezando, de pronto te entra en una laguna, oh, oh, oh", y no tenía que echar mano, y ahí tenía el papel. Entonces yo vengo de la escuela contraria. Vengo de la escuela de, haz tu libreto... Pero que no parezca leído. Ah, y esa es la escuela cooperativa. Ah, claro. La escuela cooperativa es cuéntalo, cuéntalo, escríbelo como, como lo vas a contar, con tus palabras. Igual
0: nosotros, Lucho, eh, que hemos compartido mucho tiempo trabajando juntos, y hemos tenido, sobre todo, en dos radios, que tampoco la escuela de, de esas radios, Radio 1 y Radio Activa, no son mucho del, del leer.
1: Po. No, que ya, son, son radios, digamos, para. como son radios de entretención. No es necesario hacer libreto. A lo mejor en radio de entretención en los años 50, 60, sí se libreteaba todo. Pero hoy día no, en estas radios no es necesario. Entonces, como es radio para besados, en el sentido de que <risas> los que están ahí tienen tanto que decir que no necesitan escribir nada. A veces son como perros.
0: Y yo de claro. lo escucho a ustedes, a los cabros, a uno mismo Y es como un perro con un
1: micrófono Ya, pero por ejemplo, a mí me da miedo eh, cuando Como uno fue reportero en calle y todo eso Siempre tenía ahí su apuntito Y escribía más o menos un punteo Al principio escribía todo Después el punteo y ahí va a ir dando los datos necesarios De acuerdo a tu relato Pero eh, el que hace, por ejemplo, ahora la tele Que les gusta que despachen los cabros y cabros nuevos eh, Sin nada en la mano Así como en, en, en pantalla entonces, me pongo tan nervioso que no me informo. Estoy preocupado que no se equivoquen. ¿Te pones nervioso? Sí. Cuando me pongo, los veis. Me pongo como papá periodista. Entonces, veo a ese cabro y me veo yo angustiado sin nada en la mano. Es como, ¿dónde está leyendo el dato? Dónde? Y, oh, qué bien este cabrón, qué bueno. Entonces, estoy como estoy evaluando sin querer hacerlo. Y me angustia un poco que, que se lo olvide. Porque de pronto a uno se le olvidaron algunas sí, cosas. Po. Entonces, por eso yo al principio anotaba todo. Y después ya subí sub sub el punteo. Y después ya no, incluso buscáis la, el pedacito de, de entrevista con, mientras estáis despachando, así ya te peináis con la cuestión, la cuñita, mientras estáis despachando. Pero para llegar a eso es un recorrido. Eh, es oficio, finalmente. ¿eh? Sí, son horas de vuelo. Claro, y al principio
0: uno se angustia, y, pero claro, vais sacando. Y también lo otro que es difícil, encontrar tu personaje. Porque finalmente, o sea, yo creo que lo, lo más puro que tú puedes hacer según como uno conversa contigo en la calle, en el perso. Sí. ¿Cachai? O una reunión de amigos, tratar de llevar eso al aire o al show en vivo. Creo que eso es lo más lindo y creo que es lo más difícil de lograr también. Sí,
1: pero yo creo que lo que tú decías al comienzo, no quería libretear, no quería eh, que escribir y leer. Eso tiene mucho que ver con la voz propia, porque mientras tú más rápido pasas a, ese, a esa voz personal, ese relato propio, entonces contraste tu voz propia. Y no tienes que decir como... Ya las pelotas no rebotan. Porque la gente dice, ¿por qué el periodista habla así? Porque no tiene una voz propia y en la escuela de periodismo, por lo general, no te enseñan a buscarla.
0: Y uno sale inseguro
1: Muy pensando
0: inseguro. en qué bote agarrarse. Entonces me agarro en lo que siempre he consumido en la televisión. Ya, yeah. en ese tiempo fue así, ya. Yeah. Ahora estamos en el todo parecía. Sí. Esa... Medio
1: sospechosón. Los malhechores, y claro. De abajo hacia arriba. Sí, claro. Dependiendo del tono periodístico y, y también a quién admires. Por ejemplo, eh, si tú haces una nota, no sé, al tono Santiago Pavlovich en Estación Central, obvio que está ahí en el Medio Oriente. así estar, bueno, Estamos, es estamos un poco en el Oeste en el Medio Oriente ahí, pero sí, eh, depende también de los periodistas que siga. Y me refiero también a eso en cuanto a el periodismo deportivo. El relato y todo, todos los relatores eh, que dicen más, más falso que abrazo de relatores, cada uno inventa sus frases, su cachai, pelota en la red, la color en la esquina, todo ese tipo de cosas. Yo decía, cuando yo, yo quería ser relator, cuando era chico en el colegio, entonces relataba en el colegio, parlante para todo, era la final de, y yo estaba relatando así. Y donde las arañas hacen el amor, ¿cachai? Que era un chiste que lo, lo convertí en parte de mi poesía deportiva. Pero, por ejemplo, algunos después se dicen... No, este me copia las frases. Cada uno tiene que tener su propia creatividad. Y tiene que ver con lo mismo, con la voz propia. Sí es que a mí justamente por eso
0: no me gusta... Yo soy re malo para escuchar otras radios similares a donde uno trabaja. Ah, muy bien. Porque me pasa que empiezo a escuchar y me friqueo, digo chuta, tal vez debería hacer esto, empiezo como a contaminarme el pozo y digo, no, ¿sabes qué? Quédate puro y muere la tuya.
1: Bueno, eh, en vista de lo que hemos conversado recientemente, por ejemplo, eh, Radio Corazón, que es nuestra radio hermana, Ajá. es como hermana mayor, pero que de pronto se llevan los audífonos y algunas cositas. Eh, mi papá me ha dicho de pronto, oye, ¿le están copiando? Le digo, no, papá, son radios parecidas, de padres similares. No, le están copiando. Y, y es porque tal vez comenzaron a escucharnos, pues. Y indirectamente, de repente... Se produce un sincretismo cultural. Ay, claro. claro. Así que yo no escucharía corazón.
0: No, pues... O también, ya... Yo soy re malo para escuchar podcast. También, ¿no? no Como que no consumo lo que trabajo. Y no a propósito, tal vez no me nace nomás. Claro, como
1: la actriz porno no ve películas porno. Claro. claro. claro.
0: Porque estáis todo el día también en esto. Sí. Es como... Disculpa, Te, te debe pasar, Dilucho. Como que cuando llegaba a la casa después de la radio... No quería hablar, pues, güey. Yo... Soy feliz de vivir solo en ese aspecto porque no me gusta hablar después, ¿cachai? Si estoy todo el día hablando y la voz se te gasta,
1: po. Sí. Bueno, ahí veo a mi perro, mi hija llega después, que habla poco, y vemos una serie. Entonces. hablamos poco.
0: <risa> claro, y después ya, cuando habrá que hablar, pero ¿cachai? Eh, y, y como que en la vida de repente uno es medio introvertido también, po, ¿cachai? Sí. Porque tú enajeras a través del micrófono.
1: Eh. Y tiene que guardar energías también por cosas que decir y todo para no re, no repetirte, claro. O sea, como en la mañana tenemos, por ejemplo, mucho estruendo con la radio, obvio que después tenemos un momento de calma porque así es la vida, sube y baja. Sí. Y también las cuerdas vocales
0: eh, demoran en despertar, pues, ¿cachai? Si sí. uno se despierta, ¿cómo van eso cuando uno, uno despierta? Ah, Habla como metálico. <risas> O como metálica. Claro, que las cuerdas no están <risa> lubricadas. ¿Cachai? Ah, entonces y tienes problemas
1: a las cuerdas vocales.
0: <risa> hay que partir de a poco. De a poco. Otra cosa, Lucho, hablando del, de del, lo genuino que tú puedes ser en un show en vivo. Ojo, magnífico. No estamos haciendo un manual en nada. Estamos contando desde nuestra experiencia.
1: Que es una pequeña experiencia en la vida. No es un manual. Para nada. No, ninguna pretensión. Eh, llevar
0: al micrófono este amigo que no pregunta que solo escucha como decía Julito Martínez llevar al micrófono lo que te pasa en la vida eh, eh, me refiero a frases hablando de todas las frases que uno va acuñando eh, no sé yo siempre te he contado esto mi mamá cuando yo llegaba en la tarde yo pendejo 15 años tocando batería pata pata pata, pata escuchando los ramones y mi mamá llegaba de la pega cagada de calor y yo tocando los tarros y llegaba y algunas bolsas del supermercado me decía ¿Por qué no apagáis agua y me tiene la cabeza como las huevas? <risa> y esa frase siempre como que quedó. Y un día estábamos en el portal del wey y creo que Black o Freddy están escuchando un audio, pero lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan. Y ya me empezó a dar esa sensación y digo, ¿por qué no cortáis agua y me tiene en la cabeza como las huevas? <risa> y,
1: y ahora el folclore de radioactiva.
0: Claro, entonces lo que tú, de repente una frase que tú crees que jamás alguien va a agarrarla. Dila, llévala. Pero sin pretensión de querer instalarla, ¿cachai?
1: No, no, sí. Es por...
0: parte de tu folclor propio también.
1: Al final, claro. Si, si suena bien, si funciona, es porque es genuina. No porque tú quieres a la fuerza meterla, sino que porque es genuina. Como meter en la cabeza como la brea.
0: <ríe> claro, nosotros la limpiamos. <ríe> eh, magnifiques, hoy estamos hablando sobre la experiencia en vivo, el show en vivo. A propósito de que estamos con Lucho embarcándonos eh, en la aventura de hacer comedia en vivo... ¿Por qué no hacemos stand-up nosotros? ¿Por qué tú crees que no lo, no lo definimos como
1: stand-up? Ah, no, es stand-up. ¿O es stand No, yo creo que sí. Lo que pasa pero un estándar de stand-up. Es que no es tan estándar. Lo que pasa es que nosotros. Eh, bueno, de partida, el stand-up por lo general es comedia de uno. Por lo general, hay otros comediantes que son eh, grupos, son colectivos, pero nosotros intentamos hacer dos eh, en una época en, en que todo es tan individualista que eso implica que, por ejemplo, si. Ambiciosamente pensáramos si lo hiciéramos solo, ganaríamos el doble pero yo creo que ninguno está pensando en eso sino que en robustecer lo que queremos decir juntos exacto
0: porque también son tantos años de amistad que, que hemos creado nuevamente con el concepto un folclore eh, de dúo además que tenemos un entendimiento tal que cachamos las tallas yo sé lo que hay que decir viceversa claro entonces es interesante llevar eso al,
1: a, a arriba y
0: se complementa bien pues. supongo
1: Indigente Imaginamos que sí Bueno Además bueno, José Luis es músico Yo Me gusta mucho la música Pero no toco instrumentos Puedo hacer algunas letras Y ahí entonces Nos complementamos En algunas cositas eh,
0: Hay canciones que nos gustan hemos hecho canciones Justamente A raíz de esto Sí por, por ejemplo Indigente Me gusta mucho Indigente ¿Por qué te gusta La canción del Indigente? Porque Retrata Una figura Callejera Del folclor chileno, porque está muy presente sí. y nosotros lo hicimos carne ah ¿cachai? Le, lo, había que hacerle un homenaje
1: ahora, en la evolución de las palabras por ejemplo, cuando comenzó la Teletón es para, es para poder llegar al indigente voy a darme una vuelta larga, el podcast lo permite eh, hablaba en la Teletón del niño impedido, el niño lisiado ¿cachai? y eh, el indigente antes hablaban de por ejemplo, eh, el pordiosero que es súper despectivo sí, vos. O, sea, o el borrachito un, un botaíto, un curadito, El viejo el saco Era un indigente, pero el por diosero Ahí viene un por diosero
0: ¿Y nosotros por qué hablamos del indigente? Porque el indigente no molesta a nadie no,
1: El loco se va al margen de la ley Vive bajo un puente o en un recoveco Encuentra una oficina donde Hay un pedacito de techo y ya no va nadie Y ahí se pone, y se tapa hasta arriba ¿cachai? Yo que yo ahora, por ejemplo Estoy haciendo el ejercicio de ir en metro Y a veces en micro, muy temprano Ahí ves al indigente que está, el que no tiene carpa, el que está tapado así y busca un recoveco en la ciudad. Y de pronto pasáis por ese mismo lugar y, y entonces en la noche mojaron para que no se quede nadie. Mira. Ahí, es súper super, eh, maricona la weá. Sí.
0: Mira, ¿Te parece si le, si le cantamos a los chiques de Les Magnifiques nuestra canción indigente?
1: Ya. Yeah. Y luego explicamos cómo llegamos a The Indigente.
0: Perfecto. Y dice más o menos así:
1: Indigente, indigente, tu carpa vas a instalar. Indigente, indigente En el bandejón central Indigente, indigente Parque Araucano no está mal Indigente, indigente Mejor la quinta normal Indigente, indigente no te vuelvas a orinar, indigente, indigente. Solución habitación. Indigente. Gracias. Indigente.
0: Chaco, ¿Nos la copiaron? ¿Por qué? Porque esa melodía era de nosotros
1: Ah, sí, la copiaron es que Nos quedamos dormidos con la ventana abierta pero Nosotros necesitamos hacer eh, Una canción para el indigente En nuestro show de presentación Que fue el 1 de noviembre de 2019 Pleno estallido social oh. Había que tomar caminos alternativos Porque había barricada ¿Tú, tú ¿Te acordáis que quedaba la cagada el fin de semana? Viernes o sábado Nosotros actuamos viernes o sábado Y siempre estaba la cagada Entonces partimos así y en ese tiempo, cuando definimos qué vamos a hablar, el José me decía, oh, me gusta mucho la, la historia del de, eh, actor del papá de Alf. Que hacía sí, el papá de Alf. Porque Willy Tanner, o Tanner, eh, era, era, un, era como el papá perfecto. Un correcto, el buen vecino, el buen padre. Pero hace algunos años sale la noticia que el actor tenía una doble vida. ¿Ah, sí? Sí, po. Y él... Salía en noche de fin de semana a carretear. ¿Cuál era el carrete? el carrete del actor? Salir a recoger indigentes, carretear con ellos, fumar crack. Crack. Y bueno. luego atinar y tener sexo con los indigentes. Tener sexo con
0: un indigente.
1: ¿Pero quién le excitará el olor a pata? Quién? Así como... oh. Es que era muy... Era muy... <ríe>
0: Amo este calzoncillo de hace un año.
1: Pero Calzón. era muy violento porque el papá de nada Nada que ver con, con lo sexual, cada uno tiene sus inclinaciones. Pero era sorprendente porque ya, se mete con hombres. Listo, es cosa de él. Pero con indigentes, iba a recogerlos, ¿cachai?
0: Pero papá de Al... Qué le Vamos a fumar
1: crack y luego atinar con los indigentes. Bueno,
0: y la, la canción original que hacíamos nosotros iba un poco para allá, porque decíamos Indigente, indigente, deja de fumar el, el crack, crack indigente, 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 ¿cuándo te vas a bañar claro. y, y después terminamos Indigente, indigente Ahí viene el papá de Hall.
1: ¡No hay problema! <ríe> y cuando la tocamos, la primera vez fue como oh. Porque hay gente que no lo cree. Googlealo, amiga, amigo. Googlealo. ¿Qué hizo el papá de Alf? O papá de Alf, indigente. Se afilaba indigente. Ah, Mira, si se lo buscas en YouTube, más de algún mexicano te lo va a contar. Y si te gusta, le das like acá abajo.
0: <risa> Oye, eh, sí, pues entonces por eso, como que, claro, el stand-up es más un relato. Nosotros, como que vamos pasando por distintas etapas.
1: Claro, entonces lo habíamos puesto en el inicio de nuestro proceso humorístico en vivo y luego lo repusimos en el último.
0: Y además que nos gusta pasar por varios aspectos a nosotros y, y siempre nos, nos llamó la atención el concepto café concert, que es súper añejo, lo sabemos.
1: Es más que vintage añejo. Es como medio de dictadura incluso. Sí, claro. Sea. Pero como nosotros partimos entre bombas lacrimógenas y nos sentimos muy así, eh, recogimos eso. Este es un café concert y además es un concepto que no ocupa nadie ya. No. Y eso es lo bueno. Me gusta. Café concert. Yeah.
0: Ojalá nos compremos un teatro ahí en Providencia Claro
1: Hola, soy José Luis Godoy Aquí está mi moto <risa> Así en unos años más eh, Yo quería preguntarte algo, José Luis Por favor, Luis A propósito, a producto de eh, la canción de Los Prisioneros Cuando dice Y yo no brillo ni en mi familia Cuando eres chico, ¿era ahí el chistoso de la casa?
0: Ah, qué buena pregunta Puta, sí
1: eh, era el chistoso. Sí, era el chistoso. ¿Por,
0: ¿por qué? Y con imitaciones. Imitaba ah, a los tíos. Y mi mamá y mi abuela se cagaban de la risa.
1: Entonces venían los tíos, ya, imita al tío o haga la gracia. ¿o no? No, 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 porque de repente ellos... ¿No se metían a eso?
0: Tardes, tardes, noches de verano. ¿Ya? Y estaban las viejitas sentadas, mi abuelita y mi mamá, ¿cachai? Y yo me, en la terraza me ponía a imitarle a los tíos. Ya, así llega mi tío Miguel. ¡Uh, <risa> ¡Oh, los huevos! ¿Cómo está? Así llega la tía, no sé cuánto. ¿Cachai? Y esa les, les partía O sea, el portal del huevo en tu casa. No, y aparte yo hacía pitanzas telefónicas, mira Mi... si la vida ma, te lleva. No, la vida te no, es un cauce de un río. Me gustaba cuando llamaban equivocado y como era cabros chico tenía voz de mina, po, ¿cachai? Entonces. Aló, está la Claudia que está con licencia. Y espera un poquito, le decía yo. dice, aló, <risa> hola, ¿cómo estáis? Bien, pues tú, y, bueno, y hablábamos media hora. No. Cuando hablaba por teléfono nos gustaba, po.
1: Yo hacía lo mismo. Es que es maravilloso. Pero yo hacía eso, pero ya, ya, ya ni siquiera chico. Yo ya estaba trabajando. <risa> radio Nuevo Mundo, la radio pobre, ¿cachai? Entonces, de pronto, había una compañera que estaba saliendo con un gringo. Y como que era muy sobria, muy seria, muy solitaria. Y de pronto, como que enganchó con un gringo. Y el gringo le empezó a llamar y todos la empezaban a wear. ¡Uh, uh! Ya, ah, déjenme, déjenme. Era muy seria. Entonces, un día llamó el gringo. Y voló, Hola, está, 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 está eh, sí, aquí, y entonces yo en mi casa, en mi casa siempre lo hacía. Eh, ya aquí, un momento. ¡Aló! ¡Hola, Patricia! ¿Cómo estás? Lo más bien. y Empezaba a hablar y ahí te la paso Y ahí entonces la gente se descoloca, bro. Se descoloca así como, oh. En mi casa sí me cachaban cuando decían: eh, ¿Está la señora Trini? ¡Hola, ¿cómo estás? Ya, ah, sí, soy vos, ya me cachaban. Pero, ¿hacéis <risa> bueno, la tencha? Claro. Ahí, ahí me cachaban, pero con mi papá así como, ¡Aló! Y ahí es que era mi papá.
0: Entonces y pero tenía el pito la, parecido. A tu title, también ¿no? la, sí.
1: Buenas, buenas. Entonces ahí pasaba. Pasaba, piola. Pero también ya lo hacía viejo ya.
0: Y a otra que hacía también por teléfono cuando estaba la campaña Arturo Frey Bolívar. Ah, uno como usted. Sí, pues. Entonces tenía un jingle, ¿cachai? Que podemos
1: recrearlo. Sí. Y dice así. Arturo, Arturo. Frey Bolívar el primero de los seis Arturo Frey Bolívar uno como usted nos unirá, nos guiará uno como Arturo Frey uno como usted Arturo Frey Bolívar Arturo Frey Bolívar uno como usted ¿Viste? En otros podcasts solo tienes que cantar ese pedacito final. Nosotros cantamos entera, ¿cachai? Ya. De hecho dudé, pero me dejaste la entera. No, porque cuando yo
0: cacho que, que no me la sé la letra, ¡guau! ¡wow! Yo sé que tú tenés mejor memoria para las letras. Vamos para
1: allá. hoy <risa> tengo pésima
0: memoria para las letras. Hasta las de Modernico no me la sé, güey. Imagínate. Wey. <risa>
1: pero ahí como congreso, va leyendo el libreto sí, no o... importa nada. Ya, o Rafael con esa carpeta sí, negra. Sí, chao.
0: Ya, eh, campaña Arturo Frey Bolívar, yo pendejo. Y se me ocurre, hago una, una grabación que decía así, Arturo Frey Bolívar, la chupa como usted, y se la ponía
1: por casa bueno, como caché que en ese tiempo Arturo Frey Bolívar estuvo preso en Londres el, el Pinochet, y el viejo fue a beberlo, entonces sí la chupa como usted, ¿sí? Estaba en lo cierto el niño José Luis, Arturo Frey Bolívar la chupaba como usted
0: uy pero falleció Arturo Frey Bolívar sí, murió hace poco,
1: pero yo recuerdo que y Cachai que en ese tiempo eran seis candidatos Fue la primera vez que hubo más candidatos Y fue Gladys fue, Y seis candidatos Y estaba Sara Larraín Que nunca tenía ni un, ni un <ríe> Tenía menos lenguaje político que, que así che, ¿no? Cachai como Era ella ecologista Simplemente era ecologista Pero salió penúltima ¿cachai? No, no, no perdió Y Frey Bolívar que era así el, el, el sobrino de Frey Que era político Que era de Salió último el viejo así y Terminó una pieza oscura <ríe> Chacao No mal ya, eh, tú de ayer, me
0: imagino, de tu, o sea, lo, lo, ni siquiera tendría que decirme, pero cómo era tú el payaso cuando chico?
1: Pero espérate, ¿y, y qué hacéis con la chupa como usted, el Frey Bolívar?
0: Ah, y después le ponía le decía, "Hola, soy Arturo Frey Bolívar y quiero invitarlo a votar por mí." Y le ponía de nuevo el jingle, huevón ¡Ah, oh, pendejo La
1: <risa> Hola, soy Homero Simpson. <risa> Arturo, qué buen nefasto. Bueno, se murió. Oh, chile cu... Perdón, la chile culeado. Sí. Yo, yo, yo me acuerdo que mi hermana me retaba porque yo cantaba la canción entera. Pero, ¿cómo? Ese no es tu candidato. ¿Y qué? Se ¿Si me da risa. Además, la, la canción era un minué. Era como era una película de vampiros. Arturo F. Bolero. Este, este es como la, la danza de los vampiros. Es un minué. Muy antiguo. Ya te tengo otro jingle que yo sé que lo recuerdas. Por un chile de, de verdad, verdad con Gladys. ¡Uh! Por un chile de verdad con Gladys. Hola, soy Gladys. Váyanse fácil
0: Con el Juntos Podemos, po, sí. Que es como, es lo que tenemos hoy día un poco? era el PC pobre.
1: PC pobre, pero era auténtico, así como los miserables. Hoy que era pobre.
0: Amigos, el PC no siempre tuvo una Camila Vallejo, no, una Carol
1: Carriera. No. No. Era pobre, pobre y feo. Pobre. Yo recuerdo, en ese tiempo que yo empezaba a reportear, <ríe> veo en la micro... Fui a un, una conferencia al PC, estaba la Gustavo Carmona. Que era del, del comité central del partido que no tenía cargo el comité central nomás, o sea como de la cúpula y después en la tarde salgo a la pega y me voy por la Alameda me acuerdo caminando y miro una micro y en la parte de atrás de la micro con la misma desesperanza de cara y micro de cualquier chileno por la Alameda hacia el poniente iba Lautaro Carmona sentado en la micro y ahora es diputado o era diputado ¿cachai? como ya tú sabéis que en Chile con un periodo parlamentario que hay salvado con trajes mejor que los trajes Johnson que tenía en tu closet pero ahí yo vi al real Lautaro Carmona en la micro con cara de desesperanza y pensar que hoy día estuvo ante los medios este señor y en la micro nadie sabe.
0: Pero que es cierto lo que decís, porque no hay cara más... No sé si triste en la palabra, más con más desesperanza... Que la cara de un chileno en la micro sí.
1: Súbete a la micro y míralos a todos Y están como cuando Mr. Bean sube al tren y todos los miran No, ve, lo miran inquisitoriamente Pero el chileno no quiere mirarte y si te mira no tiene esperanza
0: No, hay, no, ni, ni siquiera pobreza hay en no, esos
1: ojos no, como, no. No El quiero... gato con bota, pero triste <risa> No quiero vivir, sáquenme de aquí Sí, mátenme Antes al menos a la micro subía un payaso triste <risa> Un guitarrista, claro, qué sé no. yo ya, payaso cuando chico, ¿cómo lo hacías tú? Ah, ya, bueno, igual, imitaba, pero mi viejo era muy tentado de decir que yo iba a ser humorista Y yo creo que por eso yo torcí el camino Como fue tanta la exposición, con letras de liquidación, como que me, me apaniqué y dije, no, no me alejo de esto, porque además antes, o sea, en ese tiempo era como, era el humorista tradicional pues, tenéis que ir como asado gigante, y yo no me veía en eso No, ¿no? Festival de la una, no, no me veía en eso y, y y lo... Esos ternos con hombrera.
0: ¿se pegado? Es claro,
1: y es, ese era uno, y lo otro, los actores cómicos que venían como de la bohemia, y uno los vio chicos, ya estaban viejos, entonces se cayeron en la tele, porque como en dictadura no había bohemia, había que verlo en la tele. Yo amaba a esos viejos, los amaba. Entonces el Mino Valdés con el Eduardo Thompson, todos el Vilches, los, los amaba, porque no, son, eso no, son, no eran, entendí rápidamente, que ellos no eran cómicos eh, humoristas clásicos, sino que eran actores cómicos, que eran graciosos todos juntos. En una rutina humorística. Los locos eran actores cómicos porque venían de la revista. Era otra escuela. Pero, eh, claro, yo hacía imitaciones y, por ejemplo, imitaba a Rafael, imitaba a Julio Iglesias, como que tenía buen oído con lo musical y con tratar de intentar hacer voces. Y ahí, puta, el buen, que entraba a la casa, ya, hágale la gracia. Entonces yo me empecé a, como a alejar de eso. O después, cuando de pronto, justo antes de cambiar la voz, eh, mi, mi hermano aprendió a tocar la guitarra. Entonces yo, estar estaba al lado de él, aprendí a cantar un par de canciones. Era Luis Miguel. Y la cantaba bonita, la ¿sí? cantaba bonito. Pero no, me, nunca me llevan a, a, a aprender a cantar. Po. Y pero, tú eres súper afinado. Po. Pero, sí, po, sí. No, sí, sí. No, sí. yo podría sí. haber sido... Y, y al final, el, eh, mi viejo así, bueno, que entraba, cante la canción. Como, bueno. como que los viejos se ceban, güey. Bueno.
0: Pero los viejos tampoco tenían tanta... Y hoy se entiende, como tanta... Tanto bagaje decir, puta, este cabro tiene como talento para la música, ¿sabes claro. que Lo va a meter a piano de chico. No, no, Los no, viejos antes no cachaban No, no
1: había.
0: Porque digámoslo, hoy día los papás les deberían hasta los pegos, los cabros. ¡Ah! Claro. El carro chico tengo una tecla, ya este bueno es Mozart. Pero sí, antes no. No lo no, compro bro. un violín.
1: Y a lo mejor el loco no le gusta. O le compra una corneta, no sé. Okay, pero, claro. sí. Ahora los papás son como. Y tienes que llevarlo. No lo llevo a fútbol, lo llevo a ballet, lo llevo a la, a la corneta, lo ¿cachai? Lo llevan. Antes uno estaba así, puta, salve ese quien pueda. Po. Y en el pa colegio nomás.
0: Paréntesis con la corneta. Eh, es que yo escucho un programa de jazz que me encanta Yo creo que es el programa Que más Tal vez creo que
1: eh, Mi cinturón negro en la vida sería llegar a hacer un programa de jazz ¿Qué chay? Deja hacer solo una interrupción Por favor. ¿En, ¿En qué radio trabajas José Luis? En Radioactiva ¿Y qué radio escuchas en tu casa? Beethoven Excelente Y este programa se llama eh, Puro Jazz
0: Y todos los días a las 9 de la noche Y lo hace un caballero increíble y un día era el especial de Louis Armstrong. Y empieza, estábamos con mi mamá eh, comiendo, ahí nos y escuchábamos el programa. Es nuestra cita, ¿cachai? Escuchar ese programa con mi mamá. Y dice, Louis Armstrong a la edad de los 14 años comenzó a tocar la corneta. Y con mi mamá, ¡guau!
1: <risa> el chucru, <¡buah! risa> Claro, porque a los 14 años, ¿quién no empieza a tocar la corneta? Es como... <risa> Es como, es como cuando decía Pato Pimienta en stand-up que el cabro chico que está... Como decís tú, el cabro potón que no quiere nadie. El, está, el Mati, claro. Nos no sale del, de la silla gamer y el joystick. Y ese cabro, decía Pato Pimienta, está a centímetros de descubrir que el verdadero placer está muy cerca, pero que no lo ha conocido aún. Y claro, pues y también... Existe la
0: corneta como instrumento, uno siempre está acostumbrado a la trompeta, ¿cachai? cuando dice la corneta, ¡y ¡ah! Entonces... <risa> <risa> es
1: en la solemnidad
0: Claro, pero es muy lindo ese programa, es muy minimalista, es exquisito. Eh, que, a a, a por cierto de la música, quiero hacer un paréntesis, eh, con Lucho también hacemos música para niños. Es otra beta muy bonita. ¿Cachai? Tú, tú cantás tan bonito y también compones, ¿cachai? Y nos juntamos otra, otra de las cosas que nos complementa también.
1: En este Big Bang llamado Les Magnifiques. Oye, oh. esto es como, claro,
0: es como una, una
1: empresa, no sé, ¿Es, oh. es como Disney. Les ¿no? Magnifiques Entertainment.
0: <risa> claro, y empezamos a hacer canciones cuando asumimos el, el desafío de los magníficos y un día conversando con Lucho como, ¿qué hacemos? Porque nosotros no. Pape eran unos zapatos gigantes para llenar, ¿cachai? Y, y tampoco pretendíamos ser papi, pu. no podemos, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿qué tecla tocamos? ¿Cómo lo hacemos? Pu. Y sin
1: haberlo hecho nunca antes, ¿puedo? Entonces, tocamos como Luis Armstrong, la corneta. <risa> y empezamos a armar canciones... O sea, yo, yo me basé en, en ideas del José como músico, papá. para mí era un sueño hacer una canción. Y, y de ideas en común, empezamos a armar letras, mel melodías, y así empezamos a sacar nuestra primera... Línea de canciones Claro, la primera fue Mi Amigo Un Marciano, ¿no? Sí, esa la trajiste tú, claro O Santa
0: Cool No, Santa Cool fue la primera Ah,
1: Santa, porque Santa Cool, nosotros entramos en noviembre Por tanto, Santa Cool la vuelta a la esquina Esa la hiciste tú solo y,
0: y, Claro, estábamos rayando con Chiquitín, Chiquitín Ya, Santa Cool, <risa> después Claro, Mi
1: Amigo Un Marciano Y ahí te, tú trajiste la cumbia La ducha La ducha, sí Y yo la imaginé la ducha eh, que la cantaba Tommy Rey, Que era una cumbia Papá está enojado otra vez Que la cantaba Tommy Rey. Obviamente después que cantando No, que la cantara un niño era mejor idea Pero en mi mente, escribirla, la escribirla La cantaba cantando Tommy Rey.
0: De hecho, esa canción, claro, se la pedí a una amiga Más que música, que hoy día te la puedes escuchar así y Canta increíble, y le está yendo a la raja Macarena Campo le manda un cariño Y la cantó ella, ¿cachai? Y es como que hubiera tenido a Nati ¿Cachai? Cantándote en los 90 no sé va Bacán, la raja eh, mi primo Ritalin, y así hemos seguido sacando canciones porque de verdad que no. Eh, ¿Cómo que no entretiene hacer canciones? Más, más que proyectar, esto bueno, No. Bueno, una primicia, Luis. Sí. Estas canciones van a estar en Spotify
1: luego. Ah, ¿qué tan pronto?
0: Ah, es que se vienen cositas.
1: Las canciones de Piti Pit Clean estarán en el Spotify de Las Magníficas. Sí, así que atención ahí, Magnífica y Magnífico. magnífico. Para que lo escuche porque no han preguntado
0: harto, hoy, oh, ¿dónde puedo escuchar tra Trapear? Mi amigo un marciano, que mi hijo, la escucha, la quiere escuchar, la quiere escuchar.
1: Sí, así que, en YouTube nomás. atención, y pronto los perros locos también. Ah, los perros locos, me gusta. Una locura.
0: Oye, eh, hoy estamos hablando sobre el show en vivo, eh, la experiencia en estar en vivo, a propósito que con Lucho estamos haciendo comedia. ¿Y pasa algo en vivo, Lucho, que yo creo que te lo va dando el, los, los kilómetros lampaz es como ver en cámara lenta el asunto. que Siempre yo te lo grafico como debe ser un futbolista ya experto como ya. Ahí está este, bueno, ahí está, él, lo va a tirar un pase para allá.
1: Claro. Ver la jugada. La sangre fría va a poder decidir, definir, y, o, o como dicen lo, los grandes comentaristas o exfutbolistas, imaginó la, la jugada antes de hacerla. Por eso lo logró también, porque ya la tenía bien pensada y si se conoce bien con el compañero, sabe lo que está pensando. Es como eso. Cuando Mago Valdía... Hacía un pase mirando para el otro lado y el otro la recepcionaba bien.
0: Eso ya no es cuea, no es... No, no es... ahí hay trabajo. Ajá.
1: Hay, traba hay talento y hay, tra hay trabajo. Entonces, eso, eso cuesta, digamos, no, no, no llegaría a ser. Pues. Claro, me, no sé, pues, me pasaba las primeras tocadas
0: como técnico o, o les magnifique, que nos subíamos y era como... Ya, terminado, listo. Te bajaste el escenario y no, ¿cachaste qué pasó?
1: O sea, el, de hecho sí, eso te iba a decir. El primer recuerdo ...ese 1 de noviembre de 2019 la gente estaba muy efusiva, o al menos en mi memoria estaba muy efusiva porque era nuestro debut. Entonces ellos estaban presenciando el debut y para nosotros también era como, fue como una explosión de ¡guau, guau, guau, guau! y nos bajamos. <risa> y fue como, oh, no fue bien. Dentro de todo no fue bien, pero claro, después, después en frío notamos rip y todo eso, pero aquí fuimos corrigiendo, pero... <risa> Pero ahora yo recuerdo, veo caras, situaciones, po podemos poner un poco la pelota al piso y meter el pase al compañero. Pero en ese momento, al comienzo, es como... <risa> es como toda una masa nomás. <risa> un gran recuerdo masivo.
0: <risa> Por eso es buen ejercicio no leer tanto, ¿cachai? Como tener, confiar en ti, en tu instinto, y en este caso tener un, un buen compañero como como el caso de nosotros, de que confiáis. A mí me gusta saber de tirar la pelota y saber que la pelota le va a llegar al pecho o la va a saber bajar.
1: ¿no Eso, claro, va a saber qué hacer con ella. Eso es una bendición. Muy bueno.
0: Magníficas y magníficos y magníficas, muchas gracias por estar en este podcast. Si te gustó, haz clic en la campanilla y denos su feedback, que les gustó, algún tema también que quisieran tener.
1: Eso, si quisieran abordar algún tema, alguien nos proponía, por ejemplo, hablen con el huevo o con alguien de Radioactiva. Ah, yo vienen cositas indigentes. Así que mucha atención y gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo del Podcast Magnifique. Soy Luis de Chile. Soy José Luis Godoy. Y juntos somos...
0: ¡Una, una amistad, amistad
1: magnífica! magnífica. Oh.